0: More than three decades have gone by, still no arrest in a double murder. Tina Joyce Gallegos and Gabriel De Stefano murdered days apart, and authorities claim that their deaths were actually connected. Well, behind every crime, of course, there's a story in The Truth Matters, as we learn in tonight's Justice Files with ABC4 Senior Crime and Punishment Correspondent, Marcus Ortiz. Authorities know the same gun was used to kill Joyce Tina Gallegos and Gabriel De Stefano, and there's other similarities to the two murders, prompting some to believe... It's the same killer. Bienvenidos a un nuevo misterio sin resolver. En el día de hoy vamos a estar hablando de Tina Gallegos y Gaby de Estefano, residentes en la ciudad de Ogden, Utah. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió y por qué esto sigue siendo un misterio sin resolver luego de tantos años. Una de las razones por las que elegimos este caso es porque hay muy poca información acerca de él y queremos informar a nuestro público y oyentes acerca de este caso para también crear conciencia de cómo podemos ayudar a resolverlo ...y encontrar paz para para los do, para los dos las dos y para su familia. Vamos a hablar primero de Tina Gallegos. Tina Gallegos tenía 21 años cuando desapareció y el 11 de agosto de 1982 y fue encontrada 11 días más tarde en el río de Ogden, en el 22 de agosto de 1982. No se sabe mucho acerca de estos casos porque no tuvieron tanta repercusión en los medios y en la prensa. También una de las razones era que en el año 1982 y en la ciudad de Ogden, eh, habían existido casos de este tipo pero debido a que no había las redes sociales o los medios como tenemos hoy en día no se le dio tanta importancia al caso esta es una de las cosas que la familia muchas veces de tina gallegos habla acerca del caso de que no las autoridades y los medios no le dieron mayor importancia al caso de su hija a tina le habían disparado en la cabeza con un magnum 357 y en esos mismos días una persona que se encontraba en ogden robert Aragon, o aragón fue arrestado en san José porque estaba visitando a ogden, en ogden al mismo tiempo pero los detectives no estaban tan seguros de que él fuera el responsable. Eh, Robert Aragón había tenido antecedentes criminales, pero más que nada por robo y también relacionados con crímenes sexuales, pero Robert eh, dijo que él la había matado y que la había tirado al río, pero luego de esto se descartó porque en esa misma época Robert estaba viajando en, acá en California y no, no se podía encontrar en Ogden, por más de que, de que antes él había visitado Ogden. Un oficial de narcóticos fue el que dijo que Roberto Aragón o Robert Aragón había matado y disparado a Tina y tirado su cuerpo al, al río de Ogden el 3 de noviembre de 1982 los cargos fueron quitados eh, a Robert Aragón porque se descubrió que en ese mismo momento él estaba en California Ant algo que queremos aclarar de estos dos casos y vamos a hablar de por qué están relacionados, porque primero se pensó que los crímenes no eran relacionados, pero en 2008 la tecnología eh, forense conectó a los dos crímenes, el de Tina Gallegos, que estamos hablando ahora, y vamos a hablar en un momento de Gaby, de Estefano, que fue la otra. Eh, persona que en el mismo año eh, fue asesinada. Para los que no lo conocen, el río de Ogden es un río de unas 35 millas, de 56 kilómetros, es un río extenso. Y el cuerpo de Tina fue encontrado y fue, se podría decir que escondido en el río, en el río De una manera muy eh, eficaz por el asesino Y fue una de las razones por la cual, vamos a hablar más adelante Pero consideramos de que el asesino tenía un conocimiento de ...de la zona o un tipo de, de entrenamiento especial debido a la forma en que el cuerpo de, de Tina se encontró en el río de, de Ogden. El río de Ogden es más antiguo que las montañas de Wasatch, en el estado de Utah. Por lo tanto, es un río que ha existido y ha estado en esa zona por... Casi 15 millones de años, y vamos a hablar un poco más eh, ahora o enfocarnos en Gaby Di Estefano o Di Estefano. Ahora bien, ¿qué sabemos de Gaby Di Estefano? Gaby Di Estefano nació el 8 de agosto de 1968. Gaby, por lo que dice su familia, y pudimos ver en, también en, los, en las redes sociales, era muy feliz y le gustaban los arcoíris. Muchos de los dibujos que se encuentran en las redes sociales acerca de Gaby están reflejados con, con arcoíris. Había venido a Utah por 20 días para visitar a su familia, tenía 14 años. Gaby les dijo cuatro días eh, después de que desapareció Tina que iba a visitar la casa de un amigo, pero nunca llegó a su destino. Alguien dijo que vio a Gaby en un restaurante en Ogden llamado Car Quick que quedan la calle 14 y Washington de Ogden. Para los que no conocen Ogden, esa es una zona que se consideraba incluso eh, ahora un poco peligrosa debido al crimen y habían existido también drogas en la zona. Alguien dijo que vieron a Gaby en un vehículo Chevrolet o Chevy, rojo impala aproximadamente a las 11 pm a las 12 pm su madre la vio llegando a su casa y cuando vio que iba a entrar se dio vuelta y entró nuevamente al vehículo chevy impala rojo no se sabe si gaby venía a buscar algo a la casa o se iba a quedar y luego cambió de idea. Eso es algo que nunca se ha, se ha sabido, se ha resuelto. En septiembre 16, eh, esa fue la última vez, antes de hablar de septiembre 16, que alguien vio con vida a Gaby. En septiembre 16 de 1982, encontraron a Gaby envuelta en plástico en la zona de Harrisville donde hay una represa de, de Pineview que se conoce en la 2000 norte y 600 oeste alguien le había disparado en la cabeza igual que, uh, que había sucedido con, con Tina Gallegos en 1984 un hombre fue entrevistado que supuestamente estaba teniendo una relación con Gaby, pero él dijo que nunca vio a Gaby en ese año. En 2008, ya habían pasado varios años y la policía no tenía, o las autoridades no tenían ni siquiera una pista de lo que había sucedido, vieron la evidencia, en los dos casos la compararon, y esto tuvo un giro muy grande cuando el laboratorio criminal de Utah encontró que el arma que se había usado para disparar, esa Magnum 357, a Tina y Gaby, era la misma. Y se revisó la cartera o bolso de Gaby y se encontró el ADN de dos hombres diferentes. Nuevamente el asesino o los asesinos de Gaby habían puesto el cuerpo de una manera muy particular en la represa de Pineview en Harrisville donde se encontró el cuerpo el cual demoró eh, tiempo en ser encontrado y también algunos de los rastros se perdieron por lo tanto no se sabe si hubo algún tipo de abuso Hacia, hacia Gaby pero también se encontró con la misma ropa igual que Tina y con joyas eh, entonces se descartó cualquier motivo de que hubiera sido un intento de, de robo vamos a seguir hablando un poco más de los dos casos ahora y qué sabemos de los, de los sospechosos y qué podemos hacer eh, para asistir en este caso Algo importante para aclarar es que Tina ni Gaby se conocían no había ninguna relación entre los dos En 2008, como dijimos, la policía vio la evidencia y este, y este caso tuvo un giro casi de 180 grados eh, debido a que se dieron cuenta de que el asesino tendría que ser el mismo porque el arma que se utilizó fue la misma. También se investigó que había ADN de dos hombres eh, diferentes. Una de las preguntas que hicimos recientemente en las redes sociales a familiares de Gaby y Tina, era si el ADN de estos dos hombres alguna vez se identificó y no se ha identificado también se comparó con personas que se encuentran en las cárceles ya sea de California, de Utah y no se ha encontrado ningún resultado acerca de los dos a Tina también cabe aclarar que se la vio en un Chevrolet Impala rojo en esos días para los expertos en este caso todo se basaría en encontrar ese vehículo rojo Impala porque en esos casos era un vehículo muy particular en este caso en 1982 pasaron estos crímenes y recién en 1986 el ADN se usó para aclarar casos en Inglaterra y en 1987 en los Estados Unidos en la Florida para atrapar un violador el responsable o los responsables de las muertes de Tina y Gaby nunca pensaron que los atraparían porque la tecnología y avances eh, pueden ayudar a aclarar este caso creemos que si se encontrara el vehículo el Chevrolet Impala sería muy eh, fácil para los expertos y esto es la teoría de, de los sospechosos eh, el vehículo Chevrolet Impala se, se debe continuar usando, en, es un Chevrolet Impala del año 1963 y se cree que este vehículo fue o repintado o quizás vendido a otra, a otra persona no se cree que se llevó a un desguasadero o a un lugar donde se deshicieron del vehículo ya que era un vehículo clásico muy particular eh, en 1970 70, y a mediados de los 80, los crímenes en el área de Utah, y esto no lo sabíamos y nos resultó muy impactante, eh, llegaron a haber más de 80 crímenes en esa área y muchos eran eh, mujeres solteras, como hay algunos casos como el de Diana Ramírez, el de Pam Page, el de Carla Maxwell y Tina tenía 21 y Gaby tenía 14 no se sabe si murieron con violencia sexual eh, lo que sí se sabe es que los dos recibieron un disparo en la cabeza también algo que nunca se investigó en su totalidad era el plástico con que se envolvió si de alguna manera se analizó o dio algún resultado o algunos de los restos de la ropa porque en esa época sabemos que el ADN no se había testeado demasiado quizás hacerlo ahora con la nueva tecnología y ver si, si nos da algunos resultados Ahora bien, ¿Quién es el dueño de ese Chevrolet o Chevy Impala 1963? Nunca se ha descubierto quién es. Sí ha, han habido indicios de que alguien en Ogden ha manejado un auto similar, no del mismo color. ¿Podría ser ese Chevrolet Impala el auto que se usó para cometer estos crímenes? Podría ser que el auto se haya repintado Como dijimos, de quizás de color azul Como lo, lo describieron algunos Que se vio en Ogden Utah en estos momentos tiene 400 crímenes sin resolver No se sabe cuántos dueños quizás tuvo ese vehículo Impala Pero sí eh, que alguien... Si, si escuchó algo de esto en el área de Ogden, se comunique con la coalición de Utah para asistirles a resolver este crimen. Si alguien vio un vehículo Chevy Impala del año 1963, sería muy fácil describirlo si lo vieron, ya que es un vehículo clásico y no hay muchos en la, en la zona. La coalición de los crímenes de Utah, de los crímenes eh, fríos o cold, ha puesto una recompensa de 3.000 dólares para quien pueda prestar información acerca del vehículo Impala. Simplemente con este caso, ya que no ha habido mucha información, queríamos nuevamente eh, que se diera conciencia y que se supiera por medio de la comunidad y la sociedad acerca de lo que podemos hacer por Tina y por Gaby para resolver este crimen y traer a los responsables ante la justicia y también para que haya paz en su familia. Nuevamente, gracias por escuchar Misterios sin Resolver. Recuerden que pueden dejarnos comentarios si les gustó y también pueden dejarnos eh, una reseña o si están interesados en que investiguemos algunos de sus casos, lo podemos hacer eh, con gusto. Pueden enviarnos un correo a crímenes sin resolver.com. Gracias nuevamente por escucharnos y por su preferencia y que tengan una buena semana. Nos vemos en el próximo Misterios sin Resolver.